0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast, powered by Energie AG. Immer Laske, immer Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast, den Salzburger 27, untypische Karriere, Flügel, beidseitig, unvorhersehbar in der Box, ein klassischer Unterschiedsspieler, Thomas Gojginger, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, hallo, grüß und bitte. Was darf ich da auf dem digitalen Weg zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder bleifreies Helles bzw. ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd?
1: Ja, Wasser, still, bitte.
0: Gerne, für mich ein Zipfer-Urtyp, wie immer. Prost Thomas. Prost. Das Cup-Spiel gegen Klagenfurt ist noch kein Tag alt. Die Performance der Mannschaft war am Sonntag überschaubar positiv, vor allem das Ergebnis mit 5-3 und der Aufstieg ins Halbfinale gegen den WRC. Wie geht es da noch einmal drüber schlafen?
1: Ja eigentlich sehr gut, weil wir sind zufrieden, dass wir eine Runde weitergekommen sind, dass wir jetzt im Semifinale sind im Cup und ja, das war für uns entscheidend und das haben wir erreicht. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, was wir noch zum Verbessern haben und das wissen wir selber und das da muss immer sehr gut analysieren und das haben wir heute auch gemacht. Und ja, aber jetzt geht eh die Woche Schlag auf Schlag, jetzt mit Mittwoch gegen St. Pölten und dann gegen Sturm. Und ja, und da heißt es nur gut regenerieren und wieder gut aufgefahren für die nächsten Spiele.
0: Man hat das Gefühl, dass es ein bisschen stottert im Getriebe. Wie kommt es das, dass der Start ins Kalender Kalenderjahr jetzt nicht so glatt ist?
1: Ja, wir versuchen, dass wir jedes Spiel unser Bestes geben. Das ist uns bis dato noch nicht immer über 90 Minuten gelungen, aber ich finde, dass wir schon gegen B sehr, sehr gute Leistung geboten haben und dass auch Teile in die anderen Spiele gut waren, aber natürlich müssen wir das vielleicht nur auf einem längeren Niveau zeigen. Aber wir haben das schon oft genug bewiesen, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft sind und was wir können und dass wir uns auch von so eigentlich ist ja kein Durchhänger, sondern einfach, wo die Leistungen vielleicht nicht immer zu 100% passen, aber wir trotzdem nur sehr erfolgreich sind, wir sind im Semifinale im Cup, wir sind in der Meisterschaft nur dabei, wir sind Vierter dort und ja, es gibt schlimmere Situationen. <lacht>
0: Ja, soweit zum gestrigen Spiel und zur aktuellen Situation in der Meisterschaft und im Cup. Wir sind aber heute vor allem wegen dir da, gehen wir gleich einmal in Medias Res, starten wir mit deinen Anfängen beim Kicken. Wie bist du eigentlich zum Fuß gekommen und wie alt warst du damals?
1: Ja, ich war circa vier und durch meinen Bruder, der ist drei älter wie ich, und wir haben im Garten dann eigentlich schon immer sehr viel gespielt und er hat dann auch beim Verein gespielt, bei meinem Heimatverein und ich bin dann auch dort einmal hingekommen und habe dann dort mittrainiert und es war immer schon eigentlich eine riesengroße Leidenschaft von mir. Dann war ich immer eigentlich bei meinem Heimatfreien und vor allem aber im Garten mit meinem Bruder habe ich sehr, sehr viel gespielt und einfach da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und da mein Freund zu uns gekommen sind, wir haben immer im Garten. Wir haben da Fußball da stehen, was auch noch immer dort steht und ja, und da haben wir immer gespielt im Garten, bis weit in die Nacht hinein und eigentlich einen ganzen Nachmittag. <lacht> Solange halt, wie es weder passt, so lang, wenn es gerängt hat, haben wir sogar gespielt. Also von das heißt dem, meine Eltern waren, waren Gott sei Dank nie besser, wenn, <lacht> wenn wir einen Platz kaputt gemacht haben. Aber, ja.
0: Der ältere Bruder der Florian hat dich äh, im Gartenkick im 1 zu 1 besonders gefordert, habe ich mir gelesen.
1: Ja, natürlich, er ist drei Eltern und Wenn man jung ist, merkt man schon jedes Jahr, aber wir haben uns gegenseitig gefordert, aber ich habe eigentlich immer nicht so viel Chance gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil (lacht) die drei Unterschiede hat man dann doch gemerkt und ja, aber es hat mir irgendwas erbracht.
0: Der Heimatverein ist Köstendorf, ist eine kleine Gemeinde im nördlichen Flachgau am Wallersee, nahe der oberösterreichischen Grenze. Wie waren so die ersten Jahre im Nachwuchs?
1: Ja, die Jahre im Nachwuchs waren eigentlich wunderschön. Wir waren eine richtig gute Mannschaft. Die ganzen Freunde, die was mit mir damals gespielt haben, das sind auch jetzt noch meine Freunde und wir waren eigentlich richtig erfolgreich, haben eigentlich jeden Titel, was man eigentlich gewinnen kann für so eine kleine Gemeinde, haben wir eigentlich gewonnen im Land Salzburg, wir sind Landesmeister waren, glaube ich, zwei oder dreimal sind immer zusammengestanden als Mannschaft Wir haben richtig geile Ausflüge gehabt und, und Spiele und ja, das war schon eine richtig coole Zeit und vor allem auch bei Hallenturnieren haben wir sehr viel erreicht. Also wir gegen uns war es schon immer sehr unangenehm zu spielen, weil wir uns einfach richtig gut verstanden haben und einen super Trainer gehabt haben und ja, und wir uns da als Mannschaft einfach wirklich sehr gut bewegt haben.
0: Thomas mit 17 hast du dann dein Debüt in der Kampfmannschaft im benachbarten Eugendorf gefeiert. durch höchste Spielklasse, 13 Tore. Im ersten Jahr in der Salzburger Liga hat sie in dem Jahr damals schon angedeutet, dass der Weg in höhere Ligen geht.
1: Hat sie eigentlich noch nicht so richtig angedeutet. Das war damals, ich habe mit 15 da in der Kampfmannschaft gespielt, in der zweiten Landesliga bei meinem Heimatverein, eben bei Köstendorf. Und dann bin ich da noch 17 nach Eugendorf in die Salzburger Liga gegangen und ja, und dann habe ich da eigentlich auch sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Aber man hat natürlich da noch nicht wissen können, wie dann der Weg wird. Ich habe einfach immer versucht, dass ich hart arbeite an mir und immer auch schon vor dem Training was gemacht, nach dem Training, jeder der was mich kennt, was, dass ich das auch jetzt noch mache und ja und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund, weil ich einfach dann versucht habe, dass ich immer Gas gebe und immer Spaß habe an der Sache und ja, und nachdem ich ja nicht bei gearbeitet habe, war das jetzt nicht so mein primäres Ziel.
0: Mhm. Das ist dann Schlag auf Schlag gegangen. Dann der Wechsel in die Regionalliga mit 18 nach Oberösterreich zu so Vöckler Markt. Nach einem halben Jahr bist dann zurück nach Salzburg in die Westliga. Selbe Spielklasse, selbe Spielkategorie nach Neumarkt. Du hast dich in der Regionalliga rasch als Goalgetter durchgesetzt, in der zweiten Saison sieben Tore, in der dritten schon elf Tore. Wenn man zurückgeschaut, wie war er damals für die so die Zeit in der Regionalliga?
1: Ja, also das erste Jahr da in Vöcklermarkt, das war eigentlich sehr, sehr schwierig, weil da wenig Spielzeiten gehabt habe und dann war für mich einfach so der Schritt, weil damals bei Neumarkt auch mein Bruder gespielt habe und das eigentlich die benachbarte Gemeinde ist von meinem Heimatverein und dann haben wir gedacht, ja, jetzt versuche es da und habe dann ein halbes Jahr mit meinem Bruder gespielt und er ist nachher nach einem halben Jahr wieder weggegangen, weil das hat dann doch nicht so gut funktioniert wie jetzt beide gemeinsam, muss man ehrlich sagen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> und ja, und dann war es einfach eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft damals auch gehabt, mit sehr vielen Ex-Spielern, die was auch schon weiter oben gespielt haben. Und ich und habe da als Junge, sehr, mich sehr gut entwickeln können, einfach im Bereich, einfach im Kampfmannschaftsbereich und einfach in der Regionalliga, in der dritthöchsten Liga, habe ich da einfach ähm, super Zeit verbracht und mich einfach sehr gut weiterentwickeln können. Wir waren dann auch sehr erfolgreich, muss ich ehrlich sagen, und ich habe da eigentlich sehr viele Positionen gespielt, ich habe einmal auf der 8 gespielt, auf der 10, einmal im Flügel, ich habe sogar 6 gespielt und ich habe da sehr viele Positionen einfach durchgespielt und ja und das hat mir dann eigentlich schon sehr viel gebracht und ich habe da mal nachher auch ein bisschen so einen Förderer gehabt, die, was dann immer früher dann spielen, die, was dann immer ein bisschen geschaut haben auf mich und immer mal geholfen haben, sehr viele Tipps noch gegeben haben und da war ich einfach sehr viel aufbauen konnte. Nach deiner
0: Regionalliga-Zeit äh, ist der erste Sprung, der erste große Schritt ins Profigeschäft gekommen. Du bist in die Bundesliga nach Grödig gewechselt mit 21.
1: Ja genau, da habe ich nachher eben die 11 Tage gemacht in der Regionalliga und dann war ich gerade fertig mit, meiner, mit meinem Zivildienst, was ich im Gefängnis in der Justizanstalt Salzburg gemacht habe und, ja, und dann ist das Angebot gekommen von Grödig und dann war ich eh nur ganz klar, dass ich das unbedingt probieren will und ja, das waren dann zwei lehrreiche Jahre, für mich persönlich jetzt nicht die positivsten Jahre, aber ich schaue trotzdem sehr gerne da zurück und konnte einiges mitnehmen, einfach habe da sehr viel gelernt, was dann im Profifußball ankommt und ja, und es war trotzdem eine sehr lehr- lehrreiche Zeit.
0: Mhm, du hast das gerade angesprochen, du hast äh, zwei Saisonen bei Kreide gespielt, dann ist der Abstieg gekommen mit einer unklaren Zukunft, also der Abstieg von Grödig aus der Bundesliga mit unklarer Zukunft. Für dich hast du damals schon gezweifelt daran, wie es irgendwie weitergeht mit dir im Profifußball?
1: Gezweifelt habe ich nicht, aber ich habe mir dann schon die Frage gestellt, ob ich weiterhin das noch machen will oder ob ich wieder in meinen Beruf zurückgehen will und einfach arbeiten und ich zum Beispiel in der Regionalliga spielen, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt zwei Jahre die Chance gehabt in der Bundesliga zu spielen, aber ich habe eigentlich nie so über regelmäßige Zeit die Chance gekriegt, dass ich mich beweisen kann und da war für mich so eigentlich das Hauptding in meiner Karriere, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt versuche ich ein Jahr in der zweiten Liga zu einem Verein zu gehen, wo ich einfach über längerfristige Zeit spielen kann und da mein Stammplatz habe und dann einfach versuche und schaue, wie weit das geht und ja, und dass das ist dann so funktioniert, kann man im Vorhinein nie wissen, aber so war eigentlich dann mein Plan. Ich wollte in dem Jahr, wollte dann einfach zeigen, was ich kann, was ich in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht so die Chance dazu gekriegt habe und, ja, und das ist mir dann auch gelungen.
0: Genau, du bist dann die Saison in Linz gewesen, der erste Saison in Linz und zwar bei Blau-Weiß in der zweiten Liga, du hast 33 Spiele gespielt, also warst sehr oft im Einsatz, hast 8 Tore erzielt, das war sicher ein Ausrufezeichen und sowas auch wie ein Comeback-Ticket in die Bundesliga aus heutiger Sicht, oder?
1: Ja, natürlich. Das war natürlich für mich genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie gekommen und ich habe mich dann auch sehr gut eingelebt dort und wir haben zwar als Mannschaft jetzt nicht unbedingt vorher erfolgreich, aber für mich war es eigentlich eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe sehr viel mitgenommen und einfach mich sehr gut weiterentwickelt können und einfach so viel Spitze gekriegt, was ich in den letzten Jahr, zwei Jahren nicht gekriegt habe und habe dann einfach schon im Profibereich sehr, sehr gute Leistungen gebracht und ja, und das war dann eigentlich so das Sprungbrett wieder zurück in die Bundesliga und genauso wie es mir eigentlich auch vor einem Jahr, wie ich damals hingegangen bin, vorgenommen habe, ist mir dann auch
0: geglückt. Genau, mit 24 Jahren bist du dann endlich zu uns gekommen, zum damaligen Aufsteiger Lask. War für beide quasi eine Rückkehr in die erste Bundesliga. Wie war das damals vor dreieinhalb Jahren mittlerweile?
1: Ja, am Anfang, wie ich gekommen bin, war ich noch verletzt, weil da habe ich noch eine Meniskusverletzung gehabt vor der Zeit in Blau-Weiß. Und ja, nach zwei Wochen in der Vorbereitung bin ich da reingestiegen und dann war es eigentlich von Anfang an eine gute Zeit. Ich habe sehr viel gelernt da im ersten Jahr unter dem Oliver Glasner. Wie ich habe da eigentlich ein neues Fußball auch kennengelernt und ja, das war richtig cool mit der Mannschaft, dass wir da so gut performt haben noch dem Aufstieg und für viele war es auch eigentlich das erste Jahr in der Bundesliga und ich habe mich dann eigentlich auch so gefühlt, wie wenn es mein erstes richtiges Jahr war in der Bundesliga, wo ich einfach auch einen richtig guten Teils dazu beitragen habe, kino und ja, wir waren eigentlich für einen Aufsteiger sehr erfolgreich und wir haben schon sehr, sehr gute Leistungen gebracht über einen langen Zeitraum und ja, und haben uns dann auch international qualifizieren können, was natürlich für uns dann schon ein riesengroßer Erfolg war damals.
0: So beim Start, an was kannst du da noch besonders erinnern?
1: Ja, dass man einige neue Spieler gekommen sind, der Gernot, der James, der Bogadetz, der Alex, der Schlager und ja, und wir da einfach sehr viele neue Spieler gehabt haben und wo man eigentlich früher immer geschaut hat, ja, der Bogadetz und so, die was sehr große Größen waren in Österreich und ich, ich war da auch Teil davon und das hat mich eigentlich dann zu dem Zeitpunkt schon stolz gemacht, dass ich den Schritt geschafft habe, aber für mich war klar, dass ich da noch viel, viel mehr erreichen will und ihn und am Ende meiner Pfannenstange bin und ich da einfach mit Oliver Glasner Trainer gehabt habe, der was sehr auf mich gebaut hat und sehr auf meine Stärken auch gewusst hat, was an mir hat und es war irgendwie ein Fußball zu mir lernen mit dem Pressing und so, das habe ich davor auch nicht so gekannt und das war eigentlich wirklich sehr lehrreich, was mir einfach schon geprägt hat, dass man so viele verschiedene Facetten haben habe ins Spiel und das hat mich dann einfach schon sehr geprägt am Anfang. Das war einfach eine sehr große Umstellung und wo ich mich am Anfang erst zurechtfinden haben müssen und was aber dann eigentlich ganz gut gelungen ist.
0: Seit 2017 beim LASK inzwischen Verlängerung bis 2024. Das schaut noch ein klaren Zeichen für Linz und für die Zusammenarbeit gegen lask aus.
1: Ja, schaut sehr lang aus und ich bin sehr froh, dass ich nach meiner Verletzung, die Chance gehabt, habe so einen langfristigen Vertrag zu Unterschreiben und ja, und jetzt bin ich einfach nur froh und wir wollen als Mannschaft jetzt da in der Rückrunde, also jetzt die Spiele nur bis Ende Mai wollen wir einfach nur erfolgreich gestalten und für mich ist das einfach auch ein Zeichen vom Verein gewesen, dass sie Vertrauen in mich haben und ich wollte einfach gerne ein gewisses Vertrauen zurückgeben.
0: Wie gefällt es dir bei uns in Linz?
1: Ja, Linz gefällt mir sehr gut, es ist Eher ein bisschen so wie Salzburg, man kann es nicht ganz vergleichen, aber mir gefällt es eigentlich sehr gut, weil ich in der Nähe bin auch noch von Salzburg und immer wieder heimfahre und nicht so weit habe und ich kenne mich jetzt schon sehr sehr gut aus in Linz, ich muss schon fast sagen schon fast besser wie in Salzburg derzeit <lacht> in der Stadt, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden da. Ja. Du
0: bist seit dem Wiederaufstieg beim LASK. Was sagst du zur Entwicklung des Vereins?
1: Ja, der Verein hat sich sehr weiterentwickelt in jedem Bereich. Das, was wir Spieler auch durch unsere sportlichen Leistungen erbracht haben, haben wir die Funktionäre da einfach in die anderen Bereiche gemacht und wir als Verein wachsen ständig und das merkt man da einfach beim LASK sehr und es ist einfach cool, dass man da ein Teil dieses Projektes ist und da was beitragen kann.
0: Du hast inzwischen mehr als 130 Spiele im des LASK absolviert. Gibt es ein Spiel im LASK Trikot, das dir besonders positiv in Erinnerung ist?
1: Ja, es gibt einige Spiele, die was, wo man sich sehr gerne zurückerinnert, aber zum Beispiel das erste Europa League Spiel, also Qualifikationsspiel gegen Lille Ström, das war ich zwei Tore gemacht, wo wir 4 gewonnen haben. Das war natürlich schon ein besonderer Moment, dass man als LASK noch so langer Zeit wieder in der Europa League dabei ist und ich habe da das erste Tor machen können. Das hat mich schon damals sehr stolz gemacht und es gibt sehr, sehr viel, auf die ich stolz bin, auf sehr viele Tore, auf sehr viele Momente mit der Champions League Hymne, was wir erreicht haben, also das alles aufzählen, da (lacht) sprengen wir den Rahmen. (lacht)
0: Du hast gerade von Momenten gesprochen, wenn du Augen zu machst, den einen Lieblingsmoment, den Schwarz-Weiß bisher.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war das da gegen Lilleström das erste, das ist einfach ein Moment gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich habe doch jetzt auch was erreicht unter der Verein hat auch was erreicht und ja, und das hat mich einfach damals sehr stolz gemacht und und den Moment kann ich mich schon noch sehr, sehr gut zurückrennen.
0: Du bist in deiner LASK-Zeit auch schon ins Nationalteam einberufen worden. Wie war das damals? Anruf von Franco Foda, Einladung zum Lehrgang, Zusammentreffen mit den anderen Teamkollegen etc. Wie war das?
1: Da war ich schon sehr nervös, muss ich ehrlich sein. Aber ich war schon sehr stolz und es hat mir einfach sehr glücklich gemacht, dass die Leistungen honoriert worden sind und ich da ein Teil vom Nationalteam sein kann. Und das ist eigentlich ein Traum für jeden Sportler, dass man für sein Heimatland spielen kann oder im Team ist und, ja, und das hat mich damals sehr stolz gemacht und in dem Moment kann ich mich auch noch sehr gut zurückerinnern. erinnern und der Moment wird mir immer in Erinnerung bleiben und die Spieler vom Nationalteam haben mich eigentlich sehr gut aufgenommen, waren eigentlich alle sehr lässig drauf und positiv und war eine schöne Zeit.
0: Dann das Debüt gegen Lettland. Wie war der Moment beim Auflaufen im Team? Was geht einem da durch den Kopf? Ja,
1: das war ein sehr besonderer Moment, den ich mein Leben lang nie vergessen werde. Das Ergebnis war dann natürlich nicht so positiv, aber allein der Moment, dass man das Spiel für das Nationalteam bekommen hat und da einfach ein Teil ist und sagen kann, man ist offizieller Nationalteamspieler. Das war schon sehr besonders und das hat an dem Tag eigentlich mehr Freude überwiegt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich würde sagen, bis Anfang 2020 ist bei dir steil bergauf In der Zeit beim LASK ein regelrechter Lauf, seitdem du die schwarz-weißen Farben tragst. Dann die Verletzung, Schock Anfang März 2020 in Wattersburg Diagnose Kreuzbandriss. Wie war das nachträglich gesehen? Ja,
1: das war schon ein sehr großer Schock, muss ich ehrlich sagen. Die ersten ein, zwei Tage habe ich sehr schwer damit umgehen können. Damit und da ist schon eine kleine Welt in mir drin zusammenbrochen und es war keine positive Zeit, aber nach zwei Tagen habe ich mir nachher so gesagt, ja, was, was soll ich jetzt machen, was es lang um und um und auf der Mitleidschiene um und um schwimmen, das bringt auch keinen weiter und ja, und dann habe ich nun meinen Geburtstag gefeiert am 15. März und am 17. März habe ich dann Operation gehabt und ab dem Tag habe ich dann gewusst, ja, jetzt beginnt wieder was Neues in meinem Leben, ja, wieder neue Herausforderungen, ich habe schon einige Herausforderungen gehabt in meinem Leben, weil nie irgendwas gerade gelaufen ist und ja, und darum, habe das einfach als Chance gesehen und einfach versucht, das so positiv wie möglich anzunehmen. Und ja, und dann ist die Corona-Phase auch ein- noch dazugekommen. Also habe ich ganz in Ruhe eigentlich mal Therapie machen können. Und das war eigentlich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, eine sehr lehrreiche Zeit, aber eine Zeit, die ich nicht missen möchte, sondern das ist eine Zeit, die was genauso ein Teil meines Lebens ist, das was genauso schwierig war wie. Wie Spiele zum Bestreiten oder Spiele zu gewinnen, war das für mich einfach auch so ein Spiel, was ich einfach spiele. Und ja, und das war so eigentlich mein Ansatz zu dem, dass ich einfach das so als Challenge sehe und mich Tag für Tag weiterentwickle, auch in jedem anderen Bereich, nicht nur körperlich, sondern auch mental und einfach auch in gewisse andere Bereiche und ja und ich habe mit dem Bozzi einen super Trainingspartner gehabt, weil wenn du vielleicht einmal nicht so gut drauf warst, dann war der andere gut drauf, also hat es eigentlich keinen Tag geben, wo wir beide nicht gut drauf waren und wir haben uns immer gegenseitig gepusht und das war schon eine sehr lehr- lehrreiche Zeit und auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen, fühlt sich das auch an, wie es sieht, dass man da nach so einer Verletzung dann einfach wieder zurückkommt und ja.
0: Nach den unglaublichen Monaten davor muss sich das ja alles wie ein Hochschaubau angefühlt haben. Du spielst auf Top-Niveau. Ich habe Manchester vor der Brust, dann der Verletzung, Ein Woche später Lockdown, die ganze Corona-Geschichte. Wie blickst du auf diese Zeit fast ein Jahr später zurück?
1: Ja, das war eigentlich ganz arg, weil ähm, am Sonntag haben wir am 8. März haben wir gespielt gegen Mattersburg und dann war das Hinspiel gegen, gegen Manchester. Und ja, und dann habe ich mir. Eben dann am Montag, am 9. März habe ich die Diagnose gekriegt und ja, und was denkst du da? Ja, super, jetzt spielst du gegen Manchester United und du kannst nicht ein Teil davon sein. Natürlich sehr niederschmetternd die ersten ein, zwei Tage und dann war am Donnerstag das Spiel da und ja, dann bin ich ins Stadion gegangen, habe mir das Spiel angeschaut. Vor 500 Fans, glaube ich, haben damals eine dürfen. Es hat sich nicht sehr gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Aber Und dann kommt der 15. März, mein Geburtstag, und an dem Tag wird dann der Lockdown bestimmt, wo es dann auch nicht so einfach war, weil ich mich in Innsbruck operieren lassen habe und das gar nicht so einfach war, dass ich da selber hinkomme und wieder heimkomme. Und es war. Eine sehr turbulente Zeit, aber für jeden und ich glaube, dass man aber aus solchen Zeiten sehr viel mitnehmen kann und man nicht immer nur als Negative in solchen Zeiten sehen darf, sondern auch positiv, dass man sehr viel Zeit für sich selber hat und die Zeit auch sehr positiv nutzen kann und das muss jeder so als Challenge sehen, dass man das einfach auch positiv nutzen kann und das ist glaube ich so, was ich aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen habe, weil das waren wirklich... Eine von meinen turbulentesten Wochen, was ich durchlebt habe, weil wir uns dann sogar schon früher aus dem Krankenhaus entlassen, weil es weil mit Corona dann so schlimm war in Tirol, dass sie gesagt haben, es ist besser, ich komme schon am Donnerstag raus, weil normal ist man drei Tage im Krankenhaus, ich war nur zwei Tage und, ja, und die Heimreise war dann auch ein bisschen kompliziert, aber... Es hat alles gut geklappt, also jetzt kann ich eh mit einem Schmutzeln drauf zurückschauen. Mhm, mhm.
0: Du bist ja damals auch als Fixstarter bei der EM 2020 gehandelt worden. Bei den Fans haben wir eher schon gefürchtet, dass du uns Richtung England verlassen wirst. Dann kommt alles anders. EM auf Heuer verschoben, der harte Weg zurück, Back, langsam kommst du wieder zur alten Stärke zurück. Du wirkst auf mich als sehr positiv gestrickter Mensch, du hast das erst auch gerade angesprochen. Was hast du da Positives rausziehen können aus dieser so schwierigen Zeit?
1: Dass ich schon auch Schwächen noch gehabt habe und da einfach versucht habe, an die zu arbeiten. Ich habe immer wieder Probleme gehabt in den letzten Jahren und da habe ich einfach versucht in der Reihe an solche Dinge zu arbeiten, nur zusätzlich. und Ich muss sagen, dass ich mich körperlich und einfach von meiner Fitness und von meinem mentalen Fitness viel weiterfühle wie vorher und einfach sehr positiv gestimmt bin und einfach Spaß wieder an der Sache habe und das nicht alles als selbstverständlich zu sehen, sondern jeden Tag zu freuen, wenn man am Platz ist und wenn es einmal nicht so funktioniert, einfach wieder weitermachen und es kommen wieder bessere Tage und das ist so einfach mein Motto, dass ich einfach versuche so viel Spaß wie möglich am Platz zu haben und das einfach als Belohnung zu sehen und jeden Tag am Spielfeld zum Genießen.
0: Ende Oktober gegen St. Pölten, kam Beck und klar durchgeschossen. Wie war das noch über sieben Monate wieder zurück mit den Jungs am Rasen zum stehen?
1: Ja, das war sehr schön und es war eigentlich ja nur ein Testspiel, wo ich 45 Minuten gespielt habe und dann der Cup gegen Wörgl, und dann das erste Bundesligaspiel noch über sieben Monaten, glaube ich. Und dann schießt natürlich gleich da. Und das ist eigentlich sehr ein Drehbuch, eh wieder wie man wie eigentlich, muss man ehrlich sagen. Aber das hat mich schon damals zu der Zeit sehr gefreut und war einfach auch schon ein bisschen eine Bestätigung für den Weg, wo ich gegangen bin. und An dem Tag war ich sehr, sehr positiv und sehr glücklich, muss ich ehrlich sagen.
0: Du hast die Sommerreha beim Franz Leberbauer in Fuschl absolviert. Vier Wochen nach der OP hast du schon locker laufen können, sagt man, wo andere nur auf Krücken gehen. Was hat dir da die Kraft gegeben, so dran zu bleiben und das so rasch wieder in die Spur zu bringen?
1: Ja, jeder weiß, dass ich ein Kämpfer bin und dass ich, dass ich alles tue dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder da bin. Und mit dem Bozi, wie vorher schon gesagt, habe ich einen super Trainingspartner gehabt und wir haben uns eigentlich auch gegenseitig pusht Und dass von Anfang an so gut funktioniert hat, muss ich natürlich auch unsere Physio, sondern Franz Leberbauer und so ein großes Dankeschön aussprechen. Und Sie haben mich immer unterstützt und haben immer gut gearbeitet mit uns. Und es war eigentlich dann das erste Mal Laufen war das. An das kann ich mir zum Beispiel an noch erinnern Das war, da fühlt man sich eher ein bisschen komisch, muss man ehrlich sagen, weil das hat sich noch nicht so rund angefühlt und einfach nur nicht so locker. Aber es hat dann wieder alles hingehauen. Und ja, aber es war dann schon eine schöne Zeit, wo man die Gruppen wieder weglegen kann und einfach wieder halbwegs die normalen Sachen machen kann, weil am Anfang kannst du nicht einmal einen Kaffee holen und dann wieder zurückgehen auf den Couch, weil mit den Gruppen wird ein bisschen schwieriger und das war dann schon schön, und die wieder Gruppen wieder weg sind, wie dann wieder die Gangschule angefangen hat und dann einfach wieder die normalen Dinge im Alltag, die was man eigentlich auch nicht schätzt, weil, weil eh alles normal ist, wenn man ganz normal gehen kann und so, aber die habe ich damals schon sehr geschätzt, dass man da einfach dann wieder normal gehen kann, wieder gewisse Dinge, selber machen kann und nicht immer auf man angewiesen ist, dass du nur eine zweite Person brauchst, dass, dass du etwas erledigen kannst.
0: Bei Rückschlägen erkennt man ja meistens besonders, auf wen man in seinem Leben wirklich zählen kann. Wer hat in dieser Zeit zu deinen persönlichen Stützen gehört?
1: Ja, natürlich meine Freundin, der Anna-Maria, die hat mich in der Zeit eigentlich sehr gut unterstützt und nachdem da ja Lockdown war, wie die Verletzung gehabt da war sie eigentlich tagtäglich bei mir und hat mir eigentlich alles abgenommen, was nur zum Abnehmen gibt. Und für das bin ich schon sehr dankbar. Und natürlich auch meine Familie und die, was immer hinter mir stehen und die, was mich dann auch vom Krankenhaus abgeholt haben. Im Lockdown nur mein, mein Bruder und meine Freundin haben mich damals abgeholt von Tirol. Und ja, da merkt man einfach, wer hinter dir ist. Und ich habe so viele positive Nachrichten gekriegt nach meiner Verletzung. Und die haben mich einfach auch alle gestärkt und alle Mut gemacht, dass dass mein Weg noch nicht zu Ende ist und dass ich noch einiges erreichen kann und das war dann eigentlich für mich so, das sind halt so Sachen, es einfach hängen bleiben in dir und da gibt es sehr viele Personen, auf die, für die ich sehr dankbar bin, die was mich in der Zeit sehr unterstützt haben, aber meine Familie und meine Freundin haben mich natürlich nur ein bisschen mehr unterstützt.
0: Thomas, ich habe gehört, du hast neue Impulse durch Meditation gesetzt. Wie bist du auf Meditation gekommen und wie darf man sich das bei dir vorstellen, wie du das umsetzt?
1: Im Lockdown haben wir ja einige Zeit einfach, dass man neue Dinge ausprobieren kann. Und nachdem ich ja verletzt war, haben wir gedacht, ich probiere sowieso immer gern neue Dinge aus und das war auch so ein Ding. Und das mache ich am Nachmittag, wenn ich Zeit habe, mache ich das ganz in Ruhe. 10-15 Minuten mache ich da so Meditationssachen, aber. Aber es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Wettbewegendes, es ist einfach nur, dass ich mir ein bisschen auch beruhige von dem ganzen Alltag, vom ganzen schnellen Geschehnis, vom schnellen Fußballgeschäft einfach auch ein bisschen runtergekommen und einfach auch ein bisschen die Zeit zu genießen und die Zeit, die was man hat, einfach auch positiv zu genießen.
0: Wir haben ja schon einmal über deinen untypischen Werdegang gesprochen. Die Salzburger Nachrichten haben 2018 mit dem markigen Titel vom Büro ins Nationalteam aufgemacht. Zur Info für die Nicht-Involvierten vor deiner Profilaufbahn hast du deine Ausbildung im Büro beim Kranbauer Palfinger absolviert. Heutzutage läuft die Karriere ja meistens ganz anders, nämlich über Fußballakademien. Was würdest du einem jungen Spieler eher raten, wenn er erfolgreich sein will, über untere Ligen nach oben zu arbeiten oder doch über Fußballakademie?
1: Ja, es können beide Wege zum Erfolg führen. Also es gibt schon jetzt einige Spieler in der Bundesliga, die was keine Akademie gemacht haben, wie zum Beispiel Marco Grüll und gibt es noch andere Beispiele auch, aber und es gibt ja natürlich sehr viele, die, die sehr viel Potenzial einfach haben. Über die Akademie, Es muss jeder für sich entscheiden. Ich habe damals Angebote gehabt, dass ich in die Akademie gehe, aber für mich war das eigentlich damals, ich wollte einfach einen Beruf erlernen und das habe ich dann auch gemacht und ich habe gewusst, ich habe vor meinen Augen, aber ich habe das jetzt nicht ganz vorne angestellt, sondern ich habe einfach versucht, dass ich meine Ausbildung mache. Ich habe vor dem Training dann trainiert, dann habe ich das normale Training gehabt und dann ähm, bin ich um neun schlafen gegangen und um Halb sechs in der Früh bin ich wieder aufgestanden und dann ist wieder der ganze Tag so dahin gegangen Also es war eigentlich sehr, nicht harte Jahre würde ich nicht sagen, sondern einfach sehr zeitaufwendige Jahre. Weil wenn man im Büro ist von halb sieben bis halb fünf und dann kommt man heim, dann isst man was, dann fährt man hin zum Training, dann macht man von sechs bis dreiviertel sieben sein eigenes Ding und dann ab sieben beginnt dann das normale Training und jeder, wie jeder weiß, ein Tag hat auch noch 24 Stunden, mehr kann man dann eigentlich auch nicht mehr machen. Und also ich muss ehrlich sagen, ich würde es wieder so machen, so wie ich sie gemacht habe, aber ich sage, dass beide Wege, Wege können noch rumführen und beide Wege können auch zum Erfolg führen und darum gibt es da kein spezielles Mittel, was ich dabei mitgebe, sondern das einzige, was ich jedem mitgibt, dass man einfach Spaß hat an der Sache und sie nicht in jedes Schema reindrucken lässt, sondern einfach auch gewisse Freiheiten. oder und einfach auch gewisse Freiheiten sie am Platz nimmt und einfach auch seine eigene Spielweise und sein eigenes intuitives Handeln einfach auch am Platz Raum gibt und das ist einfach so, weil dann ist der Spaß immer an oberster Stelle und dann kann man sich ja gut weiterentwickeln.
0: Wir leben ja in Zeiten eines immer dichter werdenden Scouting-Netzwerkes, den großen Clubs und den Akademien, bleibt damit so gut wie kein Talent mehr verborgen. War eine Karriere wie deine bei einem Burm 2021 überhaupt noch möglich?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil da hast du hast natürlich recht, dass die Scouting-Abteilungen schon riesengroß sind und einfach ja, dort schon in der, nicht, in der U10 glaube ich schon gescoutet wird und einfach für jeden Spieler schon so eine Plattform da ist. Und, aber es war bei mir damals auch nicht so, dass ich komplett unter dem Radar war, weil ich war schon im LAZ in den so ich war in der Salzburger Landesauswahl, ich war dort auch Kapitän und hätte in zwei verschiedene Akademien gehen können, aber ich wollte dann einfach nicht woanders hinziehen und bei der Bull ist damals einfach nichts geworden, aus bestimmten Gründen. Und ja, und dann habe ich mich dafür entschlossen, dass ich jetzt den Beruf mache und dass ich nachher mir einfach Stück für Stück nach oben arbeite und ich habe dann eben mit 15 in der zweiten Landesliga gespielt, mit 17 in der Salzburgliga und mit 18 in der Regionalliga, also man hat dann schon immer einfach Stück für Stück einfach auch versucht, dass man nach vorne kommt, also ich habe jetzt nicht, nur weil ich gesagt habe, ich gehe in keine Akademie, ich jetzt nicht aufgehört, dass ich Fußball spüre oder dass ich nicht Gas gebe, sondern ich glaube, dass ich sogar vielleicht nur ein bisschen mehr Gas gegeben habe wie andere und darum auch jetzt da bin, wo ich bin.
0: Du hast vorher mal über deinen Zivildienst gesprochen. Deinen Zivildienst hast du in der Justizvollzugsanstalt Salzburg absolviert. Bei einem Interview hast du einmal diese Erfahrung als prägend bezeichnet. Inwieweit hat dich diese Zeit geprägt?
1: Ja, eigentlich sehr, muss ich ehrlich sagen. Es war sehr lehrreich und auch sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sehr viele Sachen gelernt, was ich eigentlich nicht gewusst habe und was eigentlich schon sehr interessant ist und man hat einfach andere Einblicke in gewisse Sachen und es war eigentlich eine sehr spannende Geschichte und es war eigentlich nur Zufall, dass ich da reingekommen bin und wie ich das dann bekommen habe, habe ich mir gedacht, ja, die Chance, die nutze jetzt und in einem Monat, die mache ich mir jetzt auch schön. und es war dann auch richtig cool und dann bin ich sogar als Zivildiener des Jahres von Salzburg gewählt worden, wo ich am Anfang gar nicht gewusst ob dass es sowas gibt, aber.
0: Sehr geil. Ja,
1: aber, <lacht> es war, aber es war wirklich sehr lehrreich und einfach spannend und einfach ein anderer Einblick ins Leben und einfach weg so ein bisschen vom Alltag.
0: Du hast dir beim Schritt nach Krödig damals die Möglichkeit offen gehalten, ins Büro wieder zurückzukehren, falls es klappt mit der Profikarriere. Hast du seitdem einmal daran gedacht, dass du in deinen Zivilberuf wieder zurückgehst?
1: Nein, habe ich eigentlich nicht darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, aber ich fahre ab und zu vorbei und besuche die Kollegen, die Ex-Kollegen im Büro und trinke dann einen schönen Kaffee, aber geht natürlich jetzt auch nicht oder bin ich eh schon die letzten zwei Jahre nicht mehr hingefahren, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil unser Spielplan schon sehr dicht ist und wenn man dann im National Nationalimano dabei war, dann bleibt wenig Zeit eigentlich, dass man für andere Sachen macht, aber ich bin schon ab und zu noch mit den Ex-Kollegen im Kontakt und sie gratulieren mir immer, wenn es bei mir was Positives zum Gratulieren gibt und ja, und es war eine sehr, sehr coole Zeit und, und habe da auch sehr, sehr viel gelernt, muss ich ehrlich sagen.
0: Der Rudi Miertel, der Clubsekretär der Salzburger Austria in den goldenen 90er Jahren, hat dir schon in der krödig den Sprung ins Nationalteam prophezeit. Ab wann hast du daran selbst geglaubt, dass du mal die rot- als rote rote Dress tragen wirst?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, soweit habe ich eigentlich noch nie gedacht und ich stecke mir nie so die Ziele oder sage ich will das und das und das erreichen, sondern ich mache mir eher lieber kleine Ziele und darum habe ich eigentlich über das vorher noch nie so richtig nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, ich gebe Gas, zeige das was ich kann und was dann am Ende rauskommt, wird man sehen und das dann natürlich die Einberufung ins Nationalleben rausgeschaut hat, ist natürlich eine super tolle Erfahrung und super cool, aber das Ziel habe ich mir eigentlich nie gesetzt.
0: Nach dem grönig bist du bei Blau-Weiß am letzten Abdruck in Linz untergekommen. Für wenig Geld, keine Wohnung in Linz, daher eine Vorgemeinschaft zum Training, also tägliches Pendeln aus Salzburg, das klingt etwas abenteuerlich aus heutiger Sicht, eher wie eine andere Welt. Was hat dich damals davon überzeugt, dass der Weg damals der richtige ist?
1: Dass ich einfach, einfach über einen längeren Zeitraum einfach Mai Potenzial zeigen kann und ich habe gewusst, irgendwas habe ich in den letzten zwei Jahren nicht zeigen können, was ich aber kann und das wollte ich genau zeigen und das ist mir dann auch gelungen und ja, das mit dem Bändeln war dann schon ein bisschen mühsam ab und zu, aber ich habe einen super Partner gehabt zum Pendeln. also ich kann mich eigentlich wenig beschweren, weil es waren schon lustige Autofahrten. <lacht>
0: Vor deiner Verletzung hat es ja jede Menge Transfergerüchte um geben. gegeben. Du sollst auf dem Zettel vom Ralf Hasenhüttel und von Marco Rose gestanden sein, also bei Southampton und Gladbach im Gespräch. Gibt es eine Liga, die, die, wenn alles passt, besonders reizen würde?
1: Boah, schwierig. Eigentlich muss man sagen, ja, es gibt sehr viele coole Ligen und einfach sehr viele coole Städte und einfach coole Sachen, was man erleben kann, aber. Über das mache ich mir jetzt eigentlich überhaupt keine Gedanken, muss ich ehrlich sagen, ich bin einem Vertrag bis 2024 und ich versuche, dass ich einfach jetzt wieder Schritt für Schritt zu meinem Top-Level hinkomme und ich weiß, dass ich noch nicht dort bin und ich weiß auch, dass auch nicht mehr so viel fehlt, weil ich schon in gewissen Situationen merke, ja, es funktioniert, aber und bei meinem Spielstil gibt es sowieso Einige Kritiker und auch, es gibt sehr viele Befürworter. Also es ist auch ein Spiel auf Messerschneide, also mit dem kann ich schon umgehen, aber dass ich mir jetzt so ein Ziel setze, das muss das sein oder das muss das sein, wie vorher schon gesagt, ist, sowas mache ich nicht und sowas will ich auch nicht machen, sondern ich denke einfach Schritt für Schritt in kleine Schritte und ich bin da jetzt glücklich, habe einen langfristigen Vertrag, also mache mir über andere Sachen eigentlich wenig Gedanken.
0: Genau, du bist jetzt 27, Vertrag läuft, wie du gerade gesagt hast, bis 2024. Aktuell schaut es so aus, als würdest du nächstes Jahr auf der neuen Google im des Lask spielen. Wir wissen beide, dass Prognosen im schnelllebigen Fußballgeschäft schwierig sind. Ich fragte dich trotzdem. Wie stehen die Chancen, dass du beim LASK deinen laufenden Vertrag erfüllst?
1: Die Chancen stehen eigentlich sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also Für mich gibt es jetzt keinen Grund, warum das nicht so sein sollte und darum kann ich eigentlich nur sagen, es schaut sehr
0: gut aus. Sportlich hat sich der LASK in der Bundesliga etabliert und uns Fans in den letzten Jahren viel Freude bereitet, auch international. Die Ansprüche der Fangemeinde steigen natürlich auch mit den Erfolgen. Was sagst du zu jenen Fans, die unzufrieden sind und angesichts der Leistungen wie gegen Wattens Rapid oder jetzt gerade gegen Austria Klagenfurt, zum Schimpfen angefangen haben.
1: Man muss einfach versuchen, dass wir wir da auf unsere Sachen schauen und dass wir versuchen, dass wir unsere Dinge, was für uns wichtig sind, dass wir das gut machen und natürlich es gibt immer welche, die was Kritik finden und es ist auch in Ordnung, wenn es eine Kritik ist, was ja, zu Recht ist, aber ähm, wir wissen schon auch, was man besser machen müssen, aber wir wissen auch, dass, dass wir schon einige Sachen sehr gut gemacht haben. Also von dem her, es gibt immer welche, die was irgendwas zum bemängeln haben, aber es gibt ja immer sehr viele Befürworter und darum schauen wir lieber aufs Gute im Leben und das ist, das ist immer besser.
0: In einem Interview lang vor dem erfolgreichen Comeback hast du in der Reha gesagt, dass die Europameisterschaft für die kein Thema ist. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Wasser die Donau runtergekommen, du stehst wieder voll im Soft. Wie siehst du das Thema Europameisterschaft aktuell?
1: Vergleich eigentlich wie vorher. Das sind Dinge, mit denen ich mich wenig beschäftige und einfach versuche, dass sie für mich positive Leistungen bringe, dass ich mit der Mannschaft Erfolg habe. Das sind für mich die Dinge, die ich beeinflussen kann. Und den Rest, den habt ihr nicht zum beeinflussen. Ich muss einfach schauen, dass ich mein Leistungslevel erreiche und mit der Mannschaft erfolgreich ist und der Rest kommt von selbst. Und das ist einfach so meine Herangehensweise.
0: Ich stelle dir die Frage ein bisschen anders. Wer würde sich aus deinem Umfeld am meisten freuen, wenn du dabei bist bei der kommenden Euro?
1: Ich glaube, mein Bruder und meine
0: Freundin. <lacht> Welchen Menschen bist du am meisten dankbar in deiner Karriere bzw. für deine Laufbahn?
1: Ja, auch wieder mein Bruder, weil er hat mich aushalten müssen. Ich war kein guter Verlierer, muss ich ehrlich sagen. Und <lacht> Ja, und er hat da einige Sachen ausgehalten und er ist mir bis heute noch nie besser gewesen. Also da hat er schon einiges mitgemacht mit mir und, <lacht> und ist ja glaube ich, immer sehr, sehr stolz auf mich.
0: Corona ist ja aus Fansicht, ich würde sagen, eher verzichtbar. Fußball, nur vom Fernsehen aus oder am Stream, ist auf die Dauer, gelinde gesagt, halblustig. Wie sehr beeinflusst dich als Spieler ein Lehrstadion?
1: Ja, jetzt haben wir ja sehr alle schon ein bisschen gewohnt, aber natürlich will man, wie jeder Fußballer ein volles Stadion haben und vor allem mit unsere Fans, die uns immer nach vorne pushen, ist natürlich schöner, aber so ist die Situation und wir müssen schauen, dass wir einfach die Situation, was wir jetzt haben, die können wir beeinflussen und darum müssen wir vor einem leeren Stadion spielen und das Beste draus machen und das versuchen wir, aber zurückkommen nochmal auf die Frage, es ist schon besser, wenn Fans da sind und die nach vorne pushen und einfach nur nochmal vielleicht die letzte Energie geben, aber ja, es ist jetzt so, wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen.
0: Gegen Austria Klagenfurt im Cup, Gmuna mit dem WRC an schlagbaren Gegner für das Halbfinale zogen In der Meisterschaft, trotz des schlechten Starts ins 21er-Jahr, noch immer alles möglich. Deine Einschätzung, was ist in der Saison drinnen für den LASK?
1: Ja, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, schon wie immer und wir einfach versuchen, dass wir an unser Leistungslevel herankommen und dass wir einfach positive Ergebnisse machen was dann schlussendlich rausschaut, was man eh nie vorher und vor allem mit der Punkteteilung in der Meisterschaft ist, ja, wir sind überall im Soll, wir wollen einfach schauen von Spiel zu Spiel und da unsere Leistungen am Platz bringen und was dann schlussendlich rausschaut, das sehen wir dann im Sommer.
0: Ja, dir stelle die Frage, was ist dein Plan? Deine Vision mit dem LASK?
1: Ja, so gut wie möglich Fußball spielen und so erfolgreich wie möglich zu sein.
0: Abschlussfrage, was steht bei dir ganz oben auf der Liste? Was möchtest du in deinem Fußballerleben unbedingt noch mal erreichen? Ja, die Champions League würde ich schon einmal gerne hören. Thomas Goilginger, danke für die Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg und jede Menge tolle Momente in Schwarz-Weiß.
1: Danke. 1908,
0: der Life radio lask podcast Powered by Energie AG.